0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و عدب و احترام خدمت حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم با این کلاس همراهی میکنن بحث ما در تدبر سوره مبارکه احزاب هست و مرحله اول تدبر در این سوره یعنی فهم آیات رو داریم دنبال میکنیم در جلسه گذشته به آیه پنجاه رسیدیم آیه پنجاه رو سعی کردیم با توجه به قرائن قبل و بعد و قرائن داخلی آیه به شکل صحیحی بفهمیم در این جلسه من آیه پنجاه رو یک بار فقط میخونم و معنی میکنم تا بتونیم بحثمون رو انشالله ادامه بدیم عوضو بالله من الشیطان الرجیم یا ایوه نبی نا احلل نالکه ای پیام ما حلال کردیم بر تو برای تو این موارد را یک ازواج کلاتی آتیت اجورهن همسرانت را اونهایی که اجور یعنی محریه های اونها را پرداخته ای. پس مرحله اول از حلال برای پیغمبر در حوزه همسری کسانین که تا زمان صدور این آیه به زوجیت پیغمبر در آمدن این فعلیت داره نه اینکه بعد از این بخوان زوج پیغمبر بشن بلکه اینها به زوجیت پیغمبر در آمدند این مرحله اول یعنی گروه اول دو و ما ملکت یمین و کم ما الله علیک اون کسانی که مالک اونها شده ای از مجموعه اون افرادی که خدا در قالب فیع به تو برگردند به تو بخشید حالا فیع هم که میدونید دیگه در جریان فتوحات اسلامی یه معنای خاصی فیع داره اون فتوحاتی که انجام بشه بدون جنگ و بدون درگیری غنائم اون فتوحات را میگن فیع. مثل مثل اونچه که سوره هشر اشاره میکنه خدا کافران اهل کتاب را اخراج کرد بدون اینکه مؤمنان اقدامی در جنگ انجام داده باشن لکن الله یسلط رسله علی من یشا در واقع با اقدام الهی این اتفاق افتاد خب این معنای خاص فیء معنای آمه فعی میتونه شامل غنائم هم باشه که یه وقت فتوحات بوده جنگ بوده یعنی فتوحات تابع جنگ بوده غنائمی داشته خب پیرانبرم مثل یکی از همین کسانی که جنگ شرکت داشته از غنائم بهرمنده بحرمند. دیگه این هم هست حالا پس ردیف دوم میشه کنیزانی که در قالب فعی به پیامبر خدا بخشیده و پیامبر تملک کرده اونها را پس مرحله دو، گروه دوم میشن کسانی که تا زمان صدور این آیه پیغمبر اونها را کنیزانی که اونها را چه کرده؟ تملک کرده از مجموعه فع. گروه سوم و چهارم اما عنوانه یعنی فعلیت توش نیست مثل ازواجک نیست که فعلیت در زوجیت داره یا مثل ما ملکت نیست که فعلیت در تملک داره گروه سوم و گروه چهارم کسانی که از این به بعد هم میتونه پیغمبر باهاشون ازدواج داشته باشه گروه سوم میشه و بنات عمکه و بنات عماتکه و بنات خالکه و بنات خالاتک اللاتی هاجر دختران امو یت، اموهایت، دختر اموهایت، دختر هایت، دختر داییهایت، دختر خالههایت، اونهایی که با تو هجرت کردند. یعنی از این مجموعه ولو تعالیات اینا زوجتو نشودن. میتونی از بین اینها همسر اختیار بکنی. اینجا خدا محدودیتی قائل نشده. حالا هر مقداری که شما بری خواستگاری و اونام بپذیرن و مهریه‌ای تعیین میشه و ازدواج انجام بشه. مسئله ای نیست. در حالی که تو ازواجه کلاتی آتیت اوجوره نه یعنی دیگه این بسته شد اینا حلال شد اما دیگه بعد از اینو خدا حرف نزد بعد از این بازم میتونی بری همسر دیگری اختیار کنی مهریه بدی آیه حرفی نزده آیات بعدی هم میگه لا یحل لکن نسا اومن بر که به زمین آیه آیات بعدی فهمیده میشه که پرونده ازواجه کلاتی آتیت اوجوره هون نه چی شده؟ بسته شده پرونده معاملکت یمینوکم بسته شده در ظاهر این آیه حالا آیه بعدی بعدن نومرتبه تخفیف میده پرونده رو باز میکنه اما در دایره دختران عمو و عمه و خاله و دایی میفرماید که امکان ازدواج هست و گروه چهارم و امره اتن مؤمن اتن انوه بد حال زنی مؤمن که بخواد خودش را هبه کند به پیغمبر یعنی بدون مهریه راضی به ازدواج با کی باشه با پیغمبر باشه البته این اراده نبی و ان یستنکه ها اگر پیغمبر اراده کند که با اون نکاح کند یعنی این صرف اینکه یک زنی بیاد بگه من حاضرم بدون مهریه همسر تو باشم بر پیغمبر واجب نیست که با او ازدواج بکنه اگر اراده کرد میتونه با او هم ازدواج بکنه پس پرونده ازدواج مهریه‌ای بسته است پرونده تملک کنیز جدید طبق این آیه بسته میشه بعدا دوباره باز میشه ازدواج محریهی با دختر امو دختر امه دختر خالد دختر دایی آزاد تو این محدوده اشکال نداره ازدواج غیر محریهی هم برای خصوص پیغمبر اشکال نداره خالصتن لکم اندون المؤمنین این ردیف امراتن ان انوهبت نفسه حال النبی این اراده نبی و انگیستن که ها این خالصتن لکم این دون المؤمنین این مخصوص خودته مؤمنان تو این ردیف از حق ازدواج حقی ندارند اون سه تا ردیف دیگر که مهریه بدن هم سر اختیار کنن خب برای مؤمنان هم هست به تملک کنیز داشته باشن برای مؤمنان هم هست یا مثلا با دختر امون دختر امه غیر ازدواج کردن خب برای مؤمنان هم هست اما این ردیف اصلا برای مؤمنان نیست. قد علم ناما فرضنا علیهم فی ازواجهم و مملکت ایمانهم ما خودمون میدونیم که حقوق مؤمنان در حوزه ازواج و مملکت ایمانهم یعنی کنیزان چی هست. اون در جای خودش بیان شده. خب این موارد را خدا بیان می‌فرماید این چهار مورد را لکای لایکون علیک حرج حالا لکای لایکون علیکه حرج تا بر تو حرجی نباشد بر تو تنگنایی نباشد اینو میشود از یک طرف به امرعتن مؤمنتن فقط زد یعنی که فرمود امرعتن مؤمنتن این وحبت نفسها لنبی خالصتن لکمیندون المؤمنین لکیلا یکون علیکه حرج تا تو حرجی نداشته باشی حالا یه وقت مسلحت ایجاب میکنه ازدواجی داشته باشی بله ازدواج مهریهی رو ما برات بستیم اما ازدواج غیر محریهی رو برات باز کردیم تا تو در تنگنای به هر حال مثلا احکام و اینا گیر نکنی بتونی در از جایگاهی که داری به امان پیغمبر بالاخره اون مسلحت رو تأمیم بکنی و میتونم لکیلا یکون علیکه حرج به کلیت این احلل نبخوره یعنی تمام این موارد با هم لکیلا یکون علیکه حرج یعنی ما خدا میگه این مقداری که برای تو حقوق تعریف کردیم در حوزه ازدواج دیگه تنگینایی برای تو تنگینایی که اسمش بشه بذاریم حرج دیگه برای تو نیست یعنی به اندازه ای که باید دستت را باز گذاشتیم دیگه لکیلا یکون علیک حرجون و کان الله و رخیم اینی که خونده بودیم ترجی من تشا و من هنه و تعیی علیکه من تشا ترجی از رجاء رجا یعنی وانهادن ترجی منتشاؤ نه. حالا آمدی با استفاده از این چهار ردیف مذکور بالاخره یه ازواجی که داشتی یه کنیزانی هم بگید داشتی آمدی از بین دختر اموها و دخترعمه‌ها و خاله ها و دایی ها آمدی همسران اختیار کردی یا بعدا اختیار می‌کنی فرقی نمی‌کنه زنانی خودشون رو بخشیدن تو قبول ازدواج با اونها کردی یا بعدن این کار انجام میدی فرقی نمیکنه اینایی که دایره همسران تو رو تشکیل میدن شما به عنوان پیغمبر ترجیمن من انهنه هر کدام از اونها را که میخواهی وامی نهی به تأخیر میاندازی و تعوی الیک من و هر کس را هم که میخواهی نزد خودت معوا میدهی تعوی الیک من تشا از آوا معوا میاد نزد خودت معوا میدهی نزد خودت جای میدهی و من ابتغیتم من, من عزلت اگر از اون کسانی که عزلت از اونها چه کردی؟ مم. کنارگیری کردی اگر از اونها دو مرتبه گروهی را یا کسانی را بگید ابتغیت دو مرتبه طلب کردی یعنی مثلا یه ای انداختی فرض کنید 5 ما شش ما ده ما مثلا یه خانومی داشتی و به او سر نزدی حالا بعدا نورتب او را طلب کردی و من ابتقیته من من ازته کسی که او را ابتقا کردی طلب کردی از دایره کسانی که قبلا اونها را چه کرده بودی از اونها کناره گرفته بودی فلا جاناک گناهی بر تو نیست این دو تا جمله چی میگه؟ در مقوله تعدد ازواج بلاخره یک رعایت عدالتی را قرآن کریم شرط کرده که آقا اگر مثلا بالاخره مردی اقدام میکنه به تعدد ازواج باید یک عدالتی را رعایت بکنه این عدالت را بعد خود قرآن بیان فرموده که امکان رعایت مطلقش وجود ندارد پس بنابراین یه حد اقلی رو واجب کرده اون حد اقلی که خدا واجب کرده در سوره نصاب عنوان عدالت اون اینه که اینطور نشود که از بین این زنان متعدد یکی و نهاده شود و به طور کلی این مرد به یکی تمایل پیدا کند فلا تمیلو کل المیل فتذروها کل معلقه پس اینطور نباشد که همام میل مرد به سمت یکی یا دو تا مثلا باشد و اون دیگری چی بشه یا اون دیگری ها وانهاده شوند این به عنوان حد عدالت واجب توی ازدواج شرط شده حالا اینو فقه تبگین کرده مثلا یا آقا این لا تمیلو کل این است که نباید یه مردی چهار شب از خانه خودش خانه که در اونجا همسری دارد مثلا نباید چهار شب از اون خانه چی باشه؟ بیشتر از چهار شب دور باشه حداقل تو چهار شب بعد یه شب اونجا باشه خوب حالا خدا به پیغمبر اکرم داره اینجا راجع به این حکم یه تخفیف ویژه میده یعنی ظاهر قضیه تخفیف حالا واقعش هم عرض میکنم میفهمه که تورجی من تشا و من هونه و توبیه لکه من تشا تو آزادی از بین این زنانی که داری هر کدام را بخواهی وانهی و هر کدام را هم بخواهی نزد خودت موادهی یعنی تو مجبور نیستی لزومن بگی هلا الان جمع همسران من شده پنجتا شده ده تا شده پونزتا هرچی مجبور نیستی لزومن یک شب یک شب یک شب یک شب, شب مساوی بین اینا تقسیم بکنی اختیار با توه هر کدام را خواستی وامینهی هر کدام را خواستی نزد خودت خوا و من ابتقیتم من ازلته اگر یه کسانی رو ازشون کناره گرفتی اصلا همسره مثلا تو فلان قوم فلان قبیله خونه هم داره اونجاست تو ازلته اصلا سراغش هم نرفتی مدتی بعدا ابتقیته دوباره او را چه کردی؟ طلب کردی فلا جناح علیک گناهی بر تو نیست یعنی عملا اون چیزی که بر مؤمنان واجب شده بود در حوزه رعایت حد عدالت بین همسران گویا بر پیغمبر این تکلیف چی شده؟ برداشته شده. بعد خدا استدلال میکنه. این چه کاری خدایا؟ میگه زالکه ادنا ان تقرع اعیونهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن. میگه این حکمی که من الان دارم تو میدم سوء تفاهم درست نکنه بر مؤمنین خیال کنن که من دست پیغمبر رو باز گذاشتم در اعمال هوای نفس نموزو بله یعنی پیغمبر طبق هوای نفسش عمل کنه دیگه دوست داره مثلا خونه فلانی خیلی بره بره دوست داره خونه فلانی اصلا نره نره یا کمتر بره اینجوری نه بس این نیست من خدا میدونم که اگر این حکم رعایت عدالتی که برای بقیه مؤمنان در نظر گرفتم از رودوش تو بردارم این برای همسران تو بهترم هست چرا توضیح اینه بر دیگران که شاید اگر خدا اونها را مهار نکند در قالب رعایت عدالت حد اقلی اونا خودشون نتونن حقوق به تناسب نیاز و به تناسب اقتضاء بین همسرانشون در نظر بگیرن میگه من از پیغمبرم شناختی دارم که وقتی دستش بازه به تناسب ظرفیت و به اقتضاء نیاز و به اندازه باید خودش برای همسرانش حق قائل میشود مسلحتی که نزد او هست تشخیصی که نزد او هست توریست که من بیام بگم نه مثلا تو باید هر کدوم رو یه شب تقسیم کنی بری این برای اون زنان بهتر نیست از اینکه دست پیغمبر رو باز بذارم پیغمبر ضمانت اجرایی و اطمینانش خیلی بالاتر از این حرفاس که لازم باشه مثلا من با این حکم ایشون رو چیکار کنم مهار بکنم که مبادا به زنانش چیکونت ظلم کنه نه خیر حکمی که من مطرح کردم دست پیغمبر رو بازگذاشتم ادنا اقرب و نزدیکتر است به اینکه انتقل ایی نه نه به اینکه چشمان همسران پیغمبر چه شود روشن بشود یعنی اینا چشم روشنی اوناس این حکم و لا یهزن نه و به اینکه محضون نشوند و یا غی نه به ما نه و به اینکه همشون به اون سهمی که به اونها میدهی چه بشوند راضی بشوند یعنی تو بهتر خودت میتونی و تشخیص بدی هر کدوم سلاحشون چقدره ممکنه بنابرای شرایط لازم باشه تو کم و زیاد بکنی ولی مطمئنا کم و که تو انجام میدی لازمه ظلم به یکی و جانبداری از یکی نخواهد بود بلکه اون کاملا منصفانه خواهد بود و یا وینا به ما آتیته نه. پس هم روشنی چشم بیشتر برای زنان هست هم عدم حزن هست هم رضایت همگانی اونها به اون سهمی که تو براشون تعیین میکنی هست پس فلسفهش معلوم شد فرق است بین پیغمبر و بقیه پیغمبر را خداوند اگر میخواست این حکم براش بذاره این بره پیغمبر به عدالت نزدیکتر نبود در حالی که برای دیگران چرا؟ دیگران اگر خدا اینجور مهارشون نکنه ای بسا تمیلو کل المهل اتفاق بیفته و تزروها کل معلقه بشه بدون حکمت، بدون دلیل، از روی هوای نفس ولی برای پیغمبر اکرم برعکسه برای پیغمبر اکرم خداون اگر بخواد اون حکم رو بذاره ای بسا ایشون رو از مسلحت زنان یکمی دور نگه داره یعنی برای این زنان بهتر اینه که پیغمبر آزاد باشه روشنی چشمشون عدم حوزشون، رضایت همگانیشون در آزاد بودن پیغمبر تو این حوزه است و اللهو یعلم و مافی قلوب کن قده همین هم قدا استدلال میاره برای همین که خدا از کجا میدونی روشنی چشم زنان پیغمبر به این حکمه از کجا میدونی عدم حزن و رضایت همگانی اونها به این حکمه یه و اللهو یعلم و مافی قلوب کن خدا آنچرا که در قلب‌های شماست میداند من با علم به اونچه که در شماست. حکم صادر می کنم. هم میدونم تو دو قلب پیغمبر چه داره میگذره؟ هم میدونم در قلب زنان پیغمبر چه داره میگذره؟ و بعد به میدونم که اگر این پیغمبر با این قلبی که دارد دستش باز باشه به روشنی چشم زنان و خوشحالی اونها و رضایت اونها بگید؟ ادنا نزدیک تره. خب پس بنابراین چرا بیام الان با یک صدوره حکم اضافی بخوام پیغمبر رو کنترل بکنم نیازی به این قصه نیست اینجا و کان الله و علیمن حکیما اینه هم که خدا یعلم و ما فی قلوب بکم ببینید سه تا استدلال پک سره همه. زالکه برای این دوتا حکم استدلال میکنه والله و برای زالکه استدلال میکنه کان الله برای والله خدا به علیم حلیمه خدا و کان الله و علیمن حلیما خدا علم ثابت شده دارد به حالا مافی قلوب به ارتضاعات، به نیازها، به ظرفیتها حلیمن و حلم هم دارد حالا اینجا چرا حلم رو مطرح کرده؟ میتونه این بحث حلم ناظر به این باشه که ای بسا حالا من در حد یک مثلا استمزاجی نبیشتر از این نمیخوام بار آیه کنم میتونه ناظر به این باشه که ای بسا خیلی ها این حکمی را که میشنوند این رو تو دل خودشون تو ذهن خودشون یه جور مثلا امتیاز ویژه پارتی بازانه تلقی کنن از خدا بر پیغمبرش که مثلا خدا بر پیغمبر اینجا اومده یه امتیاز خاصی داده و به بقیه راضی شده نموزو بله به اینکه زنان پیغمبر اون عدالتی که باید برای بقیه زنان رعایت بشود برای اینا رعایت نشود خدا میگه اینطوری نیست ولی با یه حل نسبت به این قضیه برخورد میکنه یعنی حالا بنده اینطوری میفهمم که شاید این خطورات تو وحله اولش مورد مغفرته ولی خب فکر کنید تعمل بکنید من مسئله رو روشن کردم مسئله روشن شده که آقا این برای روشنی چشم زنان پیغمبر این حکم رو دادم نه برای آزار دادن زنانش برای خوشحالی بیشتر اونها و برای رضایت همگانی اونها این حکم را دادم نه برای سلب حقوقشون و تضیع حقوقشون سوی تفاهم نشه کان الله علی من حلیم نه مقام این نیست اگر بخوایم بگیم بله سؤال تکرار میکنم مثلا که ادنا انتقرر اعیونو نه بگیم که خدا میگه یعنی باید روشنی چشمتون به همین روشن شود همینی که من گفتم ششمتون باید به این روشن باشد باید محضون نشوید. باید راضی باشید. اگر این باشه این اصلا با مقام استدلال هم نداره. الان خدا دو تا حکم ویژه صادر کرده میخواد استدلال کنه. <تصفح> میخواد استدلال کنه بگه با توجه به این دو علت حکمی که من دادم حکم عادلانه ایه. چرا دست پیغمبر رو واگذاری خدا یا یه بار اینجوری جواب بده؟ ببخشید چشمتون کور، دندتون نرم، همینه که گفتم اینکه این, این, این با علیمان حلیمان حلیما نمیخونه. یه بار اینکه خدا باز میکنه میگه بابا من دست پیغمبر رو باز گذاشتم چون من خدا از مافی قلوب مطلعم من میدونم این برای این زنان بهتره. این پیغمبر آزاد باشه، خب پیغمبر پیغمبر شناسی کسی باید دیده و خونده باشه تو قرآن. انکل علی خلق عظیم یعنی اون آیه عظیم پروردگاره رحمت پروردگار بزرگترین آیش پیغمبره حکمت پروردگار بزرگترین نشانش پیغمبره عدالت پروردگار بزرگترین سمبلش پیغمبره علم پروردگار بزرگترین مصداقش در بین انسانها پیغمبره مخلوقات اشرفه اصلا پیغمبر خب پیغمبر ببین اول تو قران بعد پیغمبر کیه بعد راجع پیغمبر فکر کنه و حرف بزنه بعضی‌ها راجع به پیغمبر حرف میزنن ولی بدون علم و اطلاع از جوانب شخصیتی پیغمبر صحبت میکنه خدا میگه آخه بابا من این گوهر وجوده ای سر هستیه لولا کلم ما خلقت افلاکه حالا من بیام بگم برای اینکه یه ای وقت تو به این ظلم نکنی دستو من ببندم بگم تو خودش کسیه که برای جلب رضایت همسرانش که به او خیانت کرده بودند تعهد میده که اونها رو طلاق نده که اونا دست بکشن یعنی حاضر میشه از حق طبیعی و حلال خودش بگذره که اونا راضی بشن و نرن تو جهنم نکشن به اون سمت فرمون عمری نبرن که خدا میاد وسط میگه چرا لمت و حرم ما الله لکه تبتقی مردات از واجک یه همچین پیغمبری را بیان با یه همچین حکمی من مهار کنم این مال شما ها حالا شماها ولی شماها شما, بله. شما اگر من نیام بگم باید این طوری کنید میرید میچسبید مثلا به یکی از این همسران و بقیه رها میکنید نفستون حکم میکنه اما ایشون که این شکلی نیست من میدونم ایشون اگر دستش باز باشه در رعایت حقوق و حدود و حد و اندازه هر کس بهترین گزینه را انتخاب میکنه طوری که رضایت همگانی در اون باشه طوری که چشم روشنی همه در اون باشه طوری که محظور نبودن همه در اون باشه اینم چه حالتی داره به شوبت دیگه بله ادنا انتقرره یعنی روشن بشود فرمایشیشون با این قابل جمع بود نه دیگه مرفوع برای بیاد نه خیلی نه 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 استفاده امر از یک مزارع التزامی هم ممکنه اون مسئله ای نداره تو اونش مشکلی ما نداریم اما مقام اجازه نمیده مقام مقام استدلال بر یه حکمه نه مقام ایجاب ایجاب پذیرش مقام مقام بیان حکمت یک حکمه لذا باش جور در نمیاد بیشتر همین که تا بشود چشمشون روشن بشود ناراحت نشوند راضی بشوند خدا میگه این نزدیکتر است به راضی شدنشون نزدیکتر است به روشن چشم, چشم روشنیشون و چیزهای دیگه خب معنی آیه روشن آیه بعدی رام بخونم میفرماید لا لکن نساء بعد خب به غیر از این مواردی که ما در آیه پنجاه برش و در آیه پنجاه و یک نحوه تعامل تو با اونها را بیان کردیم که چگونه باید بین اونها نسبت در واقع عدالت را چجوری تو قراره برقرار بکنی دست تو رو بازگذاشتیم به خودت سپردیم به غیر از این مواردی که ذکر شد لای حلو لکن نسا و دیگه زنان دیگری بر تو حلال نیستن که من در جلسه قبلی اشاره کردم. مفسرانی که یا مترجمانی که اون اهل ناکه از واژکر ها ندیده بودن از واژکر گفته بودن یعنی هر زوجی که از این به بعد هم بخوای بری به رو بدی بههاش ازدواج کنی یا معامک یا این رو ندیده بودن عنوانی دیده بودن یعنی هر کسی که بخوای بری چه کنی تملک بکنی اونایی که اینجوری دیده بودن اینجا در لایحلک نصامن بعد موندن چی بگن حالا بگیم چی؟ خدا میگه زن مهریه ای که حلال. تملکی که حلال. دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی هم که حلال. بعد زنی که خودشو رو به تو ببخشه هم که حلال. دیگه بعدش چیزی بر تو حلال نیست. حالا موندن چی حلال نیست؟ همه مدل زنی که تازه, تازه برای مؤمنان امرااتن مؤمنان نبود برای ایشون هست. دیگه چیمون؟ بعد گفتن آره منظورش مثلا مادر خواهره نمیدونم دختر خواهره ایناست بعد اولا که ما میگیم یه همچین قیدی واقعا گفتن داره یعنی مثلا الان خدا باید به پیغمبر بگه اینا که براتون حلال کردیم دیگه مادر و خواهرت نمیدونم خالت و عمت و اینا براتون حلال نیستن مثلا و این مطلب اگر هم گفتن داشته باشه شاید بگیم مومن حکم عمومی تو یه جایی از قرآن بهش اشاره بشه بپردازه بگیم حالا یه فترت هایی ممکنه انقدر سالم نباشن فکر کنن با خواهرم میشه ازدواج کرد. ولی آدم به اقتضای فطریش نه به مادر، نه به خواهر، نه به عمه، نه به خاله میل ازدواجی نداره که. حالا میگیم مثلا یه جایی از قرآن خدا بخواد بیاد اینو چکار کنه برای فترت هایی که یه مقدار آسیب دیدن حل کنه باشه. حالا خطاب به پیغمبر. وسط بحث از واژه‌ی پیغمبر خدا پیغمبر میگه مادر خواهر بر تو همدار نیست این چه حرفیه واقعا یه مقدار انسان باید حرفو بسنجه بعد از اونم تازه ولو اعجبک حسن و نه یعنی این ولو اعجبک حسن و هون نداره نشون میده که حتی اگر تو خوشت بیاد یعنی بابا این وازا بدتر میکنه مسئله را یعنی برای پیغمبر اصلا این همخوانی با شخصیت ایشون نداره همخوانی با حکمی که صادر شده نداره اصلا گفتن دیگه نداره ولی وقتی اون آیه رو درست فهمیده باشی که آقا خدا تو اون آیه نگو از این به بعد هم هرچی رفتی زوج اختیار کردی گفت احلال لکن نگو احلال لکن لکن اللاتی توتی اجورهون نه گف ازواجکلاتی آتیت اجورهون نه یعنی ازواجهایی که تو حالا انجام دادی تملک هایی که تا حالا داشتی بله برای دختر امو و اینا خدا راه رو بازگذاشت برای از این به بعد برای امرتن مؤمنتن نفسه نفسها خدا راه رو بازگذاشت برای از این به بعد لذا اینجا لایحل ولکن نسا اومن بعد اگه ما باشیم و لایحل دو تا دوتا نسا دوتا مصداق داره اینجا از این به بعد یک بری خاستگاری محریه تعیین کنی زن بگیری تمام دیگه بر تو حلال نیست تا حالا هرچی رفتی خاستگاری مهریه دادی زنگ رفتی تمام چهار تا بوده پنج تا بوده ده تا بوده نمیدونم تاریخ بگه از این به بعد تملک کنیز جدید هم چی میشه؟ بگید تمام اون دوتای دیگه دختر ام اینا تمام نمیشه چرا چون همون جا هم چی بود؟ پرونده باز بود یعنی خدا اونجا نگفت دختر امهایی که تا حالا ازدواج کردی اونجا بحث ازدواج کردند اصلا پیش نکشید گفت یعنی تو حوزه فامیلات دختر, امو، دختر امه دختر خاله دختر دایی همچنان میتونی ازدواج مهریهایی داشته باشی به غیر این اما ازدواج مهریهایی حق نداری فقط ازدواج چی حبیه کسی بیاد خودش بگه من راضیم هم همسرت رو بشم بدون مهریه تو بگی باشه اشکالی نداره خب. پس اون دوتایی که تو همون آیه پنجاه و یک پرندشون باز بود و ما کار نداریم اون دوتایی که پروندش بسته شد تو آیه پنجاه و یک یعنی ازواج و کنیز فرمود لایحلو لکن نسائمن بعد و لا انتبدل به نمین ازواج هم تبدیل کنی یعنی بگی آقا من میتونم یکی از این همسرانم رو مثلا فکر کنی مسئله خدا تعداد مثلا خدا میگه من برام مسئله است که نباید بیشتر از 8 تا بشه بیشتر از 9 تا بشه بعد تو بگی خب حالا دست من درسه از این نظر بسته است یکی طلاق میدم یکی دیگه میگیرم مثلا به جاش تبدل بکنم میگه نه اینم اجازه نداری حکم اولی پیغمبر اینه که حق طلاق همسرانش را ندارد حکم ثانوی اینه که اگر همسران دنیا گرا شدند و حاضر نشدن فرمان پیغمبر ببرند بله پیغمبر حق طلاق پیدا میکند اون بحث دیگه است که تو همین صورت بهش اشاره کرد. راجب صورت تحریم هم من صحبت کردم در جلسه قبلی که پیغمبر درباره اون دو همسر حق طلاق پیدا کرد ولی خودش با قسم اون را بر خودش چیکار کرد دوباره حرام کرد خدا گفت چرا؟ اصلا لزومی نداشت این کار رو بکنی. خب پس تبدلم حق نداری، وله عجبه که حسمهون نه. حالا هر چقدر که این زنان دیگری که تو میخوای با اونها ازدواج بکنی؟ حسن اونها به عنوان همسر تو را به شگفتی با دارد یعنی اونها را برای چی ببینی؟ برای ازدواج ببینی؟ صالحه برای همسری ببینی؟ ببینی بابا اصلا ازدواج با اون خیلی مسالح داره خیلی حکمت ها داره خیلی خوبی ها داره همچین اتفاقی هم باشه را دیگه بسته است ازدواج مجددی که با اعطای مهریه باشد یا نمیدونم دونم تملک کنیز،, کنیز جدید بر تو اشغال داره تا اینجاش بعد میگه الا ما ملکت یمینک باز اینم میره بیرون الا ما ملکت یمینک یعنی آقا در حوزه کنیز بازم من به تخفیف دادم بله جاش بود که اینجا بگم اونم بسته دیگه اصلا اونم ببندم پرونده شده. ولی اونو نمیبندم الا ما ملکت یمینک حالا تو حوزه ملکت یمینک یعنی کنیز خریدی فروختی دو به با کنیز جدیدی خواستی ازدواج بکنی اشکالی نداره و کان الله و علا کل شیئن رقیبا و خدا بر همه چیز رقیبه پس بر تو همچیه اینجا مراقبه حواست باشه یعنی این حکم الهی رو باید کاملا رعایت بکنی زوج پیغمبر هست کسا پیغمبر یه ماه نرفته خونش دو ماه نرفته خونش اون خونه اون یکی داره هر روز میره خونه این هفته به ه هفته نه نه اصلا بحث تلاق نیست تلاق داده باشه مثل همه موارد تلاق حقوقی که برای همه مؤمنان وجود داره برای پیغمبرم وجود داره حد دقل ما خلافش تو قرآن چیزی ندیدیم من یه چیزی در مباحثه این آیات داشتم با اخویان مباحثه می کردم گفتم گفتم بلاخره احکام پیغمبر مبتلا به ما ها نیست که لازم باشه پیغمبر اونها را به ریز بر ما چه کند؟ ما همین که یه آگاهی داشته باشیم تا دوچار سوء تفاهم در بعضی از رفتارها نشویم همین کفایت میکنه حالا این که شما از من ریزه کاری بپرسید من نمیتونم به زرس قاطع بگم اگر اونا رو طلاق داد قطعا میتواند به اونا رو کند یا نمیتواند رو جو کند دوباره ازدواج کند یا نمیتواند ازدواج کند نمیتونم محکمی حرف بزنم ولی میگن برخلافش چیزی نداریم تمام حقوقی که برای مؤمنان در طلاق هست برای پیغمبر هست بله خود طلاق طبق این آیه طلاق همسران برای پیغمبر جایز نیست به حکم اولی و طبق اون آیه آیات قبلی که قل لازواجه که این کنتون نتورد نال حیات الدنیا و زینتها فتا آلین و اسر کن ن سراهن جمیلا طبق اون آیه اگر زنان پیغمبر دنیا گره بشوند حق طلاق دادن اونها را دارد و طبق سوره تحریم خود پیغمبر این حق را بر خودش در دو موردی که زنان خود را دنیا گره تشخیص داد بر خودش حرام کرد دو مرتبه این حق را که خدا گفت چرا این کار میکنی؟ این حق را بر خودت حرام نکن حالا که اونا واقعا تخلف کردن و تو حق طلاق پیدا کردی نگه این حق را بر خودت اما باز اونجا خدا طلاق دادن اونها رو بعد پیغمبر واجب نکرده بود فقط در حد حلال خیلی, خیلی حالا من به آیه 52 هم رسیدم قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشیم که دیگه از بحث ازواج پیغمبر خارجه یه مقدار میخوام اینجا به یه شبهی جواب بدم و یه مقدار صحبتی دارم راجع به بحث تعدد ازواج برای پیغمبر حالا به اندازه هم که اقتضای جلسه باشه کلیت مقوله تعدد ازواج. ببینید اولا سوال میشه که آقا پیغمبر اگرم چرا خداوند حق تعدد ازواج برای ایشون قائل شد؟ به این شکل که ازواجه کلاتی آتیت اوجوره هون نه؟ معاملکت یمینو کمه ما افا الله و علیک. دختر اموها، دختر امه ها، دختر خاله ها، دختر, دختر دایی ها اگر بخوای ازدواج بحریهی کنی همچنان جایز هرچند تا بشه، محدودیت تعدادی نداره زنی که خودش را به تو ببخشد تو راضی باشی به ازدواج با او بدون محدودیت چرا خدا بره پیغمبر حق تعدد ازواج قائل شد و آیا این مسئله سالی که شده بود آیا این مسئله شبیه به رفتار حاکمان شاهان پادشاهان حاکمان در حوزه تعدد ازواج و تشکیل حرم سراها و اینا شبیه به همچین رفتاری نیست یک جور امتیاز ویژه؟ شاه برای خودش قائل شده مثلا داره از اون جایگاه خودش استفاده میکنه که بالاخره برای تامین متامع نفسانی و هواهای نفسانی و خودش هر چقدر دلش میخواد هر چند تا دلش میخواد مثلا همسر اختیار بکنه شبیه به اون هست نیست چه این بحث رو باز بکنیم ببینید من فکر میکنم ما در حوزه مباحث این طوری باید از دو چیز بترسیم هم از افراد، هم از تفرید هر دو تاش اشتباهه یه بار اینی که بگیم پیغمبر اکرم چون پیغمبر خدا دست او رو باز گذاشته بی حساب کتاب اگه خدا میخواست دست پیغمبر رو باز بگذاره بی حساب کتاب با هر کی دلش میخواد ازدواج بکنه نمیفرمود لا یحل لک النساء من بعد محدوده تعریف کرده دیگه میگه آقا اینا که تعالی ازدواج کردی که ازدواج کردی تو حالا تملک کردی که تملک کردی این دو تا عنوانم که برات پرونده‌اش بازه حالا اگه خودشون راضی بودن و به غیر اینها دیگه تو جایز نیست غالب‌ترین ترین مدل ازدواجی که یک آدم میتونه خودش ازدواج بکنه اینه که بره تعیین مهریه کنه و ازدواج بکنه و خدا اینو برای پیغمبر چیکار کرد اینجا بست. تو حالا هر چی گرفتی 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا هر چی بوده کافیه بیشتر از این دیگه نه پس معلوم خدا جلوی این که مثلا بخواد پیغمبر فردا یک حرمسرهایی تشکیل بدهد توی 150 تا 200 تا 300 تا 400 تا حرمسرهایی شاهان چجوری بوده؟ 300, 400, 200, 150, 100 زنانی که سال میگذشته قیافه اونا رو نمیدیده فقط دپو میکرده از روی مطامه نفسانی اینا رو مثلا داخل کاخها اینا خانوهای این آقای شاهن حالا هر وقت هر جور دلش میخواد بره مثلا برای ایش و نوش خودش اقدام بکنه برای لذات خودش اقدام بکنه خدا که جلوی اینو گرفته همچنین وضعیتی رو نذاشته ایجاد بشه بعد تو همین آیات هم تو مسئله فرض به رعایت حقوق این زنان خدا اومده مطلبی رو بیان کرده من دارم راجب پیغمبری صحبت میکنم که وقتی دست او را باز میگذارم روشنی چشم زنانش و خوشحالی اونها و رضایتمندی اونها رضایتمندی همگانی اونها بیشتر تأمینه یعنی راجب یک شاه حوستران صحبت نمیکنه راجبی یک پیغمبر انساندوز پیغمبر مسلحت اندیش پیغمبر اهل درک عادل دارم صحبت میکنم پیغمبر لعلا خلق نعضیم دارم صحبت میکنم پس این هم به لحاظ کمی محدودیت ایجاد کرده هم به لحاظ کیفی مشخص کرده که پیغمبر اکرم انسانی که از روی بازی رفتار بکنه و در کنار نعوذ بالله نعوذ بالله حوسرانی او حقوق دیگران تضییع بشه اونها له بشن زمین بخورن و امثال اینها اینا به هیچ وجه نبوده و نیست اینا که خود آیه قشنگ قیوداتشو گذاشته آیاد روشن کرده پس اونچه خدا راجع به پیغمبر فرموده در حوزه تعداد ازواج با افراط شاهان و پادشاهان به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی کاملاً چیه؟ بگید متمایز نه اون افراد کمی توش هست نه اون زیاد روی های کیفی توش هست بلکه اونا لحاظ شده یه محدوده یک کمی مشخصی و یک در واقع رعایت حقوق معینی تعریف شده برای پیغمبر اکرم و اینا این پرهیز از افراد بله بله اینم دو تا نکته جالبتر که باز این گفتن داره باز خدا اجازه ی تبدل هم نمیده محدودیت ایجاد میکنه اجازه تبدلم به پیغمبر نمیده چون میدونه بار داره دیگه اگر تو پیغمبری این خانم همینجوری خوشم هم نمیاد طلاق بدی بالاخره اون از آبروی اجتماعی ساقط میشه اونم بر پیغمبر میبنده باز امکان اضافه کردن یا جابجا کردن به خاطر اعجاب از حسن و هم جلوش میبنده در حالی که شاه همین که مثلا احتمال میدادم تو هر قبیله ای فرض کنید تو هر شهری تو هر جایی اون. حالا دخترانی اگر بودن که از بقیه زیباتر بودن از بقیه مثلا سرامدتر بودند، اونها رو برای خودشون خانها شاه ها رفتارشون چجوری بود؟ این شکلی بود دیگه سودجویانه تمع ورزانه برای خودشون برمی داشتند. کاملاً پس به لحاظ کمی و کیفی اون چه برای پیغمبر اینجا تأین شده از مسئله تعدد ازواج تفاوت ماهوی دارد با اون چه که شاهان و حاکمان در در واقع بحث همسران خودشون و تشکیل حرم سرا و امثال اینها داشتن دنبال میکردن این افرادش اما یه چیزی هم که باید از اون ترسی تفرید و اونی که بگیم خب حالا که اینطوره است پس خدا به پیغمبر بگوید یکی و بس من به این سوالی که خدا به پیغمبر بگوید یکی و بس تو دو فاز می‌خوام جواب یه فاز برای خصوص پیغمبر یه فاز عمومی اول فاز عمومی رو یه جوابی میدم بعد برای خصوص پیغمبر صحبت میکنم اگر قرار است برای پیغمبر خدا بگوید یکی و بس باید به طریق اولا برای مؤمنان هم بگوید یکی و بس درسته؟ درسته یا نه؟ میدونم الان رو یکی میخوام ما تفریق دارم صحبت میکنم دیگه بعد میرسیم به اون وسطش رو صحبت کردیم گفتیم پس برای پیغمبر افراد خدا قائل یعنی افراط نکرده که تو دستت باز برو نعوذ بالله حوسرا نکن برو هر جا دختر خوشگلی دیدی هر جا خانم مناسبی واسه خودت دیدی جمع کن بریست تو حرم سرات عشقت هر وقت کشید به کدوم سر بزن نکشید نزن این خدا پیغمبر صحبت نکرده که خدا بسته برای پیغمبر محدوده را کمی کیفی بسته جلوی تبدل و تلاق و نمیدونم قیرار هم گرفته جلوی خوشم آمد میگیرم همون گرفته همه اینا رو جلوش گرفته محدوده درست کرده پس افرا تل شده هم کاملا علمی به قضیه نگاه کنیم تو فاز تفریتش هم تو دو فاز حرف بزنم یه فاز مخصوص پیغمبر یه فاز عمومی اول اون عمومیه رو میگم اگه قرار پیغمبر به یکی اکتفا کند پس باید بقیه هم به یکی اکتفا بکنن دیگه نمیشه که یه حقی برای مؤمنان باشد برای پیغمبر نه برعکسش فرض داره چون پیغمبر بالاخره شخص اول جامعه ایمانیه فرض داره که یه حق ای داشته باشه به خاطر مصلحه خودش اما اونوریش فرض نداره که مؤمنین حق دارن مثلا هر تا 4 تا ازدواج بکنن فرض کنید یا درباره کنیز محدودیت ندارن یا در ازدواج موقت و غیره اما پیغمبر باید محدودیت داشته باشه آخه این چه حکمه؟ چرا پیغمبر باید از مؤمنان محدودتر باشه؟ یعنی عملا بحث منتقل میشه به چی؟ منتقل میشه به این که آیا اصل تعدده ازواج برای مؤمنان یک برای مردان جامعه ایمانی یک پارتی بازی و یک مثلا اعتای حق ویجهی به مردان در مقابل زنان است؟ یا نه اصل تعدده ازواج تو جامعه ایمانی مسلحت و حکمت داره و پارتی بازی یا تضیع حقوق بانوان محسوب نمیشه اینو باید روش صحبت بکنیم اول اینکه حل شد مشخص شد اون وقت میاند تو اون فاز دومه صحبت میکنیم من یه مقدار کم خودتون هم میدونید این مقوله از اون خط قرمزه خیلی نمیشه روش صحبت بکنیم مثل همین جریان ازدواج پیانبر با زینب که یه خط قرمزی بود و خدا پیغمبر رو انداخت جلو مثل انتهاری تو باید بری تا این سنت شکسته بشود حالا ما که اون جایگاه هم نداریم بخوایم حرف بزنیم یه مقدار بعضی وقتا حرف زدن یه کم زیادی بشه دیگه زبون آدم کوتاه میشه یعنی واقعا اینجوری فضا اما به اندازه ای که فضا ایجاب میکنه من یه صحبتی میکنم آیا اصل تعدد ازواج یک امر زنستی زانه و مرد است، یا یک امر حکیمانه و مصلحت سنجانه و به نفع هر دوه اینو باید سنجید دو جور ما میتونیم به این مقوله نگاه کنیم یکی نمیگیم چون خدا اجازه داده پس تمامه دیگه وقتی خدا داره میگه آقا اجازه دارند مردان دو تا سه تا چهار تا ازدواج بکنن و ما علم داریم که خدا حکم ظالمانه نمیدهت پس میفهمیم اصل ازدواج مجدد حکم ظالمانه ای نیست این برای متعبدین و متشریعین و مؤمنان به قرآن همین کافیه همین که خدا تو قرآن راهو باز کرده کافیه اما ممکنه یک کسی بگی آقا رو برام بگید حالا من خیلی اینکه خدا فرموده درست اما من ته دلم قانع نمیشم احساس میکنم اینجا حق بانوان نادیده گرفته شده و به آقایون یک امتیاز ویژه داده شده و این ظالمانه است این خلاف حقوق زنان نگاه فیمینیستی دارم اصلا من من راجب این قصه توضیح بکنی؟ ببینید احکام تابع واقعیت های عالمه احکامی که خدا صادر میکنه تابع واقعیت های عالمه یعنی به اقتضای نیازها و ظرفیتها و مساله احکام تعریف میشه خیلی وقتا چون عالم داره تزاهمه تیلی وقتا ممکنه به اقتضای یک واقعیتی، یک ظرفیتی، یک مسلحتی، حکمی، تراهی بشه و ولی به میل کسی نباشد مثلا خدا در قرآن کریم میفرماید اصا بو ان بو شیعن و هو شر رو لکم ان تکره شیعن و هو خیر رو لکم آکی دوست داره جنگ رو جنگ کشته شدن داره، جنگ تیر خوردن داره جنگ مردن داره جنگ بیرانی داره جنگ قهطی داره هیچی دوست نداره اما اگر قرار بر این است که دشمنی حمله بکند یا دشمنی مساله دین شما را و مکتب شما را به مخاطر بیاندازد جنگ چی میشه؟ واجب میشه هرچند که کرهن لکم خوشی نمیاد ولی واجبه باید انجام بدید خیره براتون پس لازم نیز هر خیری برای ما چه باشد؟ خوشایند باشد این هم حرف دوم پس میگم اولا احکام تابه چیان، هم؟ واقعیت‌ها واقعیت ها و مساله و ظرفیت ها هستن. اما معنیش این نیستش که اگر تابع مساله و ظرفیت ها و واقعیت ها پس باید لزومن همه احکام خوشایند ما باشن ما خوشمون باید بیاد و بعد نتیجه بگیریم که چون ما از حکم تعدد ازواج خوشمون نمیآید، پس این حکم ای، نیست پس این تمین مست ما را نمی کند پس باید در مقابلش محکم بیستیم گارد بگیریم و راندیم این استدلال غللت یعنی مسیر غلتی رو اومدی. منسط تا چیزی دیگه تعریف می کنم که آدم خوشش نمیآید. حالا ببشید دی هم دیگه اینو خاصش می‌کنم خاوم ها از هوو خوششون نمیاد روشنه. اما اگر به طبیعت خاوم ها برگردی، از عروس هم خوشیشون نمیاد به طبیعت خانوما برگردی از مادرشوهرم خوششون نمیاد به طبیعت خانوما برگردی از, از خواهر خوششون نمیاد از جاری هم خوشیشون نمیاد آقایی که خوشش نمیآید که نشود دلیل کافی نیست ما یک غریزه و طبیعت داریم یک فطرت ما قرار اون طبیعت رو تحت تربیت قرار بدیم دیگه آن طبیعت و تربیت بشه تا فطرت از تو شکوفا بشه لذا خانوم های تربیت شده ایمانی مادر مثل مادر دوست داره های تربیت شده ایمانی عروس مثل دختر دوست داره. شاید این دختر نشه ولی حقوقش رو آیت میکنن احترامش رو نگه میدارن محبت به اون میورزند مادر شهر شاید این مادر نشه ولی احترامش رو نگه میدارن محبت میکنن. حقوق شرایت میکنن سایرین هم همینطور این تربیت فطریه که روی اون طبیعت قرار گرفته آقا اگر قرار بود از ازباش حکم الهی باشد باید خانم ها خوششون میامد غلط هست روزون مینادار خیلی طبیعیه که یک خانمی دوست نداشته باشه رقیب پیدا کنه خیلی طبیعیه آقا من بالاخره یه همسری داشته باشم فقط بر من باشه خوبه یا همسری داشته باشم مثلا علاوه برمن بخواد به یکی دیگه هم رسیدگی کنه بخواد یه خونه دیگه هم سر بزنه معلومه اینجا نصف میشه دیگه یا یک سبون میشه دیگه یا یک چارون میشه دیگه بالاخره سهم این چی میشه؟ محدودتر میشه دیگه این روشنه پس طبیعیه که قبول رقیب در حوزه زوجیت برای این خانم امر خوشایندی نباشه اما این که خوش از اینو من روش ای کم صحبت کردم حالا ممکنه بگید چی اون مسلحت که به خاطرش این خانم باید رو این احساس نفسانی خودش پا بگذاره و اون رو تحت تربیت قرار بده و آمادگی قبول رقیب پیدا بکنه اون مسلحت چیه؟ اون مسلحت در نگاه کلان هم مسلحت مردان هم مسلحت زنانه در نگاه کلان مسلحت زنان چرا؟ به خاطر اینکه خداوند زن را با خصوصیاتی آفریده که برای گذران زندگی نیازمند حامی و نیازمند قیم هست این به معنی نقطه ضعفی برای زن نیست به خاطر کارکرد زن در خلقتش. کارکرد زن در خلقت چون بلاخره همسرداریه، فرزنداریه، تامین، اون عواطف در متن خانواده هست و جامعه را در واقع داره چی کار میکنه؟ از حالت خشک سختش در میاره این کارکرد اوست این کارکرد زن را تبدیل میکنه به چی؟ المرعت رای خانه زن را تبدیل میکنه به یک گلی که لطیفه و باید حمایت بشه خب این مسئولیت رو داده به مردم شما باید این کار رو انجام بدید حالا میبینید تو متن جامعه بنابرای دلایل مختلف زنانی هستن که همسرشون از دست میدن تو جوانی از دست میدن تو میانسالی از دست میدن تو بزرگسالی از دست میدن بر دلیلی. جنگ تصادف خود به خود مردان به خاطر اقتضای کارشون بیشتر در معرضه و میرن و خطراتن این بس آماری ها حرف رو هوا حرف نمیزنن تعداد زنانی که شوهر از دست میدن به مراتب بیشتر از مردانی که زن از دست بدن رضا اینا میمونن بعد به اقتضای حکمت الهی در تکثیر نسل انسان اصلا نیاز بزن بیشتر از مرد ها تولد اینام بیشتره. حالا غیر از اینکه مرگ میر کمتره تولد هم بیشتره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که زنانی که نیازمنده به سرپرست و حامی هستند اینها یا باید هیچ وقت بخ... چه اهم از اینکه ازدواج کرده باشند همسر از دست داده باشند به خاطر طلاق یا به خاطر وفات یا اصلا ازدواجی، نکرده باشن به خاطر اینکه بالاخره بلاخره آره شرعتش پیش نایمده براشون خب اینا تعدادشون زیاد میشه این جامعه یا باید بپذیره بی موندن این زنها را یا باید مردان این جامعه نه همه اونایی که در ظرفیتشون هست به لحاظ اقتصادی به لحاظ اخلاقی به لحاظ شخصیتی در ظرفیتشون هست اونا باید بتونن توسعه بدن حالا آقا یه خانواده دیگر هم پوشش بده توان اقتصادیش هم داره توان شخصیتیش هم داره چرا که نه؟ چرا این خانواده باید بمونه هم جور بی سر خودش فرزندانش لذا شما نگاه کنید تو بافت قرآن کریم مسئله تعداد ازواج کجا مطرح شده؟ و این خفتم اللا تعدلو فلیتاما فنکحو ماطا ولکم منم النساء مثنا اگر ترسیدید که نتونید ایتام تون را حقوقشون رو کنید؟ تمنید بکنید خب برید با مادرانشون ازدواج بکنید رابطتون رو نزدیکتر بکنید که امکان رعایت حقوق اونها، امکان تمنید حقوق اونها به این بافت اولیه اینه یعنی یک امر حمایتی است از ایتام و زنانی که نیاز به سرپرست دارند نه یک امریکه صرفاً اینجوری بهش نگاه کنیم بله یک فرصت اضافی است که داره به آقایون داده میشه یه مسئولیت بیشتری است که به اونها داده میشه تو جامعه شما اینام به شماست لیسا شما ببینید در همون جوامعی که فضای فمینیستی حاکمه و تعدد ازواج را یک زده حق برای خانم ها میدونن تو همون جوامع مشکلی با حوصرانی آقایون وجود نداره کسی کاری باید نداره تو همون جوامه خیابون ها نمیدونن مراکز فحشا جاهای متعددی فراوان در دسترس رست که آقا اگه شما حوصلانی میخوای بکنی برو مشکل با این نیست از دو چیز داره با هم خلط میشه اونا مسئلهشون با این نیست اونا نپذیرفتند اصل خانواده را نپذیرفتند اصل لزوم تکمیل مردوزان با یکدیگر را. والا مسئله‌شون این نیست. فکر کلی و فکر حاکمه‌شون. خب پس یکی شد از این طریق که گفتیم بالاخره زنانی که بی‌سرپرست میمانند یا بی‌سرپرست می‌شوند، اینا ازشون امکان حمایت از اینا فراهم بشه. خب طبیعیه که کسانی که دنبال ازدواج اول هستند معمولاً گزیشون این افراد نیستن دیگه ازدواج اول گزینش اینه که میده دختر باکرره این روباش ازدواج میکنه. غاالبا اینطور به ندرت خلافش اتفاق میفته. با زنی که دتر بچه داره مثلا یه مردی بر ازدواج می یا با زنی که مثلا بیوه شده سرمی از او گذشته 30 سال 40 سال 50 سالشه مثل یه آقای برای ازدواج اولی آقا 20 سال 25 سال سی ساله بهخواات بره ازدواج میکنه. این نوع نیست. اخمامم غاببیه از طرفی هم بله حمایت از مردانه. حمایت از مردان چطوری؟ ببینید؟ یه لحظه یه لحظه. من حرفم که تمام کردم بعد تا فاز دومهم بیان می کنمم احتمالا جلسممون به همین میگذره. حمایت از مردانه به چه شکل؟ ببینید بازم بحث ساختار وجودی تفاوت ساختار وجودی. این نسئله در علم ثابت شده است در روایات ما ثابت شده است به تجربه هم ثابت شده است. به لحاظ نیازهای عذر میخوام از محضر جنسی و مردان و خانوم ها متفاوت شبیه هم نیستن یعنی اصلا تو همون ساختار خلقت خداوند اونها را نیازمند بلاخره مثلا تکرار و دفعات بیشتری از ارزا قرار داده و خانوم ها را کمتر این خاصیت خلقت حالا حکمت هایی دارد حکمتاش یکیش همینه یکیش همین مسئله است که بتونه این قطعات مختلف پازل همدیگر رو پوشش بده و یک جامعه به آرامش خودش برسه. حالا اگر مردان به شکل تعریف شده و مسئولانه حالا اگر ما فرض رو میبریم رو آقایونی که همسری دارد ولی به هر دلیلی برای او چفایت نمیکنه نه اینکه حالا این همسر او همسر بدی باشه همسر خوبیه همسر کاملیه اما برای این آقا کافی نیست. یه بخشی از نیازهای او تو به سر خانواده جواب نگرفته. هیچ زل هم به خانواده در کار نیست، زل هم به این آقا در کار نیست. کافیش نیست، طبعش متفاوته. جوامع امروزی چه حکمی براش میدن؟ خب او رو میبرن در ببخشید این حرفو میذارم، در بستر فحشا او رو قرقش میکنن. با روابط خارج از خونه، روابط غیر مسئولانه خارج از خونه دنبال این هستن که او را کارش بکنن؟ بلاخره به این احوی سرشو گرم کنند و مشغولش بکنند نتیجه شیه؟ نتیجه شستر شدن اون آقا تو متر خانوادشه همون ای که دارد اونجا روابط به سردی گرایش پیدا میکنه عواطف به سردی گرایش میکنه، پیدا میکنه انقطاع اصلا ایجاد میشه طلاق عاطفی ایجاد میشه خانواده معنی خودشو از دست میده چه اینکه که داده امروز در غرب خانواده معنی خودش از دست داده واقعا الان دو مرتبه اینا نهزت‌هایی دارن ایجاد میکنن که برگردن باز اگر بتونن دیگه معنی نداره دو نفر فقط کنار هم زندگی سخرزارن زندگی میکنن هر کی رابطه خودشه داره مثلا اینا اون نسخه رو میپیچن که نتیجه پروپاشی بنیان خانواده است نتیجه پروپاشی اخلاقی خان جامعه است اما اسلام میگه آقا به شکل کنترل شده و مسئولانه این آقا می تونه ظرفیتشو داره نیازه داره ظرفیتش هم داره میخواد ازدواج بکنه بله اگر نداره نیاز داره ظرفیت نداره قرآن کریم روشن کرده ولی از تعفف الذین لا نه نکاح حالا چه نگاه اول چه نگاه دوم چه سوم چه پنجم هر چی بعد استعفاف کنه اما جایی که نیاز داره ظرفیتش هم داره خب میگه آقا مسئولانه باشه چرا خیابانی چرا تو مراکز فحشا چرا بیمسئولیت مسئولانه باشه تعریف حقوق بشه شما چرا تکلیفی داری؟ طرف مقابل چه تکلیفی داره؟ فرزندی متولد شد چه حکمی داره؟ یعنی یک ایجاد انزبات در یک حوزه است و کسانی که اینو نفی کردن اصلشو که نتونستن نفی کنن رو نفی کردن اصلشو با مراکز فحشاش جبران کردن اصلش رو با ساحل‌های خودشون جبران کردن اصلش رو با فیلمهای خودشون جبران کردن انزباط و مسئولیت‌پذیریش رو نفی کردن اگر قراره از رابطه با غیر همسر اول خانواده به سردی گرایش پیدا کنه مطمئناً تو اون جایی که رابطه با بلاخره افراد متعدد و غیر مسئولانهس به مراتب این خطر بیشتر خانواده رو تهدید میکنه تا وقتی که یک رابطه تعریف شده است و محدود و مسئولانه است حالا در حوزه مقوله ازدواج مجدد حرف هنوز خیلی میشه زد تعدد ازدواج من اونجا الان نمیخوام واقعا وارد این بحث بشم این خودش سلسله جلسات میخواد و هر یک سرفصلش کلی قابل گفتگوئه اینجا به چه میزن میخواستم بگم؟ میخواستم بگم اگر پیغمبر اکرم قراره محدود بشه که فقط یک همسر داشته باشه باید همه محدود بشن به تک همسری و اگر محدود کردن همه به تک همسری بناباشه حکم بشه در جامعه هم مسلح زنان تو این جامعه به مخاطره میفته هم مسلحت مردان به مخاطره میفته هم مسلحت نسل به مخاطره میفته، به جای اینکه خانواده ها تو جامعه تکثیر بشه کم کم این جامعه به روابط نامشروع میفته. افته آسیب های جایگزین تو اون جامعه رواج پیدا میکنه و کسرت پیدا میکنه. خب حالا اینو رو بگم پس نفی کلیت تعدد ازواج به مسلحت نه زنان است نه مردان است حالا بله فرهنگ سازی میخواهد، ضوابط میخواهد، احکام میخواهد، اشکالی نداره. من اینجام دوست دارم تو پرانتز یه حرفی بزنم. تو بحث فرهنگ سازی اینا معمولا اینطوری میگن. الان اگر ببینید مثلا خانم های خانم های مؤمنی که حالا اصل ازدواج مجدد آقای اون رو نمیخوان نفی کنن چون حکم قرآنه اونا خیلی پر رنگ جوری میگن تو عدالت و رعایت بکن. عدالت کو، کو نعدالته. خوب. پس حالا که نمیتونی عدالت رو آیت کنی اصلا بیخیاله کلش اینجوری حرف میزنن که اولا من بگم قرآن کریم اول میگه عدالت بعد میگه میدونم که نمیشه پس نمیگه پس ازدواج نکنی میگه فلا تمیلو بعضیا فلا تمیلو کل المیلو اینجوری معنی کردن که حالا که نمیتونید عدالت پیدا کنی پس بنابراین اصلا میل به ازدواج مجدد پیدا نکنید این اشتباهه ادامش نگاه کن فلا تميلو مل الميل فتزروا ها کل معلقه پس چونین نشود که بری به سمت مثلا همسر دوم همسر سوم و همسر اول یا دوم ببونن مانند چی بلا تکلیف و معلق حالا اون بحث در جای خودش ارزمینه میان تاکید میکنن رو عدالت و فلان باب رو میبندن من سوال دارم سوالی دارم از جامعه آیا فقط ازدواج دوم ها هستند که تو جامعه و تو بین ما انسان ها به مشکل میخورند؟ ازدواج اول ها وقت مشکل نخوردن؟ تا دلت بخواد ازدواج اولی ما داریم که به مشکل میخوره و به طلاق منجر میشه چرا به خاطره به مشکل خوردن ازدواج اول جلوی ازدواج اول گرفته نمیشه تو جامعه؟ چون همه پذیرفتیم که از ازدواج اول گریزی نیست دیگه باید انجام بشه حالا هزاری که به مشکل می‌خوره باید دائما آموزش‌ها را تو جامعه تقویت کنیم، فرهنگ سازی بکنیم، مشکلاتش را کمتر بکنیم که از سه تا ازدواج تو بعضی از شهرها یکیش به طلاق منجر نشه خب بچه‌طور شده که در ازدواج دوم چون چند تا ازدواج دومی به مشکل خورده جلوی اصلش باید گرفته بشه جایی که بگیم آقا اگر ازدواج دوم به مشکل میخوره از کجا به مشکل میخوره اون نقاط آسیبزا در ازدواج دوم و ازدواج سوم چی هستن اونا رو شناسایی بکنید اونا رو بر طرف بکنیم نبندیم ببینید م در... الان در جایگاهی نیستم که بخوام بگم ازدواج دوم مستست یا واجهه بسته همین موباه هست ما رو موباه هست داریم حرف میزنیم زنیم. موباه هست آقا موباه هستگه یا نه؟ حلال است. نمی خواهیم بگیم مستحبه الان آقایون برن ازدواج کنن یا مستحب به ها آقایونشون رو به ازدواج دوم سوق بدن نه خیلی. من همچه حرفی نزدم نمیزنم اما مباه هست اون چرا که مباه هست حرام ندانیم دیگه چرا ما به خاطر بروز مشکلاتی در بعضی از موارد ازدواج دوم که اطراف خودمون مشاهده میکنیم اصلش را نفگی میکنیم میگیم آقا الان به من اینجوری جواب میدن میگن آخه تون زیادتره تو درصدی بگیریم تو اکثر موارد ازدواج دوم خانم اول دیگه چی میشه بهش؟ ظلم میشه و آقا از ارتباط با خانم اول چی میشه؟ سرد میشه و مشکلات اینطوری پدید میاد من همینجا آخرین حرفم باشه تو این حوزه من همینجا یک ریشه یابی دارم ریشه آبی روانشناختی دارم اگر ذهنیت این خانم اول راجب اقدام همسرش به ازدواج دوم ذهنیت منفی از اساس نبود به همین سادگی این رابطه به سردی گرایش پیدا میکرد؟ نه بنده میتونم ادعا کنم بخش قابل توجهی از علت سرد شدن رابطه آقایون با همسر اول بعد از ازدواج دوم بخش قابل توجهی از علت سرد شدن این رابطه ناشی از اینه که این قضیه به عنوان یک هنجار پذیرفته نشده به عنوان یک ناهنجار بهش نگاه میشه به عنوان یک تخلف به عنوان یک خیانت بهش نگاه میشه وقتی به عنوان خیانت بهش نگاه میشه حالا این گل بخره بیاره فحشه احترام کنه توهینه، تامین حقوق کنه فایده نداره یعنی این هر کارم بکنه میبینه در رازی کردن همسر اول توفیق چندانی حاصل نمیشه عملا منجر میشه به چی به سرد شدن و الا در جوامعی که این به عنوان هنجار پذیرفته شده همین الان رو همین کره زمین کشورها و شهرهایی وجود دارن که تو اون شهرها تو اون کشورها ازدواج دوم سوم چهارم هنجار اجتماعی یعنی این به عنوان هنجار دیده نمیشه برید ببینید داخل چه اتفاقی میفته ا در بعضی از جاها هستش کمپین های درست کردم میگن ما چارتا رو با هم بگیریم. ما با هم میریم زنه زنیکی میشیم. دوستیم با هم میخوایم با هم باشیم. مشکلی هم ندارن. مشکل نه که پیش نمیاد مگه به این چارت بچه مشکل پیش نمیاد ممکنه به اینا مشکلی پیش بیاد، حل میشه یعنی یه چیز وحشتناک نک محصوب نمیشه. تو خود ایران ما از زمانی که فمینیست شروع به فعالیت کرد. در ایران ما این اتفاق افتاد که فرهنگ تعدد ازواج به امان خیانت تلقی شد زهلا شما بریم مثلا تو تو خیابونا میرن مصاحبه میکنن همون نگاهی که به ببخشید این حرف رو میزنم دور از محضر جمع به ازدواج دوباره یه زنی با یه مرد در حین داشتن یک شوهر که خیانت دیگه گناه چون زن یک همسر که اختیار کرد دیگه نباید بازم به فکر همسر دیگری باشه قصه او فرق داره همین نگاه برای آقایون هم تعمیم داده میشه خیانته آقا خیانته فرق میکنه اینم خیانته اونم خیانته خب با این نگاه و با نگاه خیانتی و ناهنجار بودن که یک حجمه اجتماعی و یک غلبه اجتماعی داره عملا تو این وضعیت اقدام به ازدواج دوم عملا جر میشه به سرد شدن رابطه اول بله ممکنه بخشیش به خاطر این آقاها باشه به خاطر خلاف این آقاها و بلد نبودن این آقاها باشه ولی یه بخشیش هم به خاطر اینی که رفتار او پذیرفته نیست از جانب خانوم از جانب خانواده خانوم از جانب جامعه این رفتار پذیرفته نیست چون پذیرفته نیست هیچ جوره این آقا نمیتونه حسنیت خود را شکار کنه اثبات کنه بی خیال میشه سرد میشه خب پس این راه حلش راه حلش بستن اصل بابه نه راه حلش فرهنگ کاری که فرهنگ سازان جامعه ما چهار بر برعکسش کار میکنن. همشون فرهنگ سازان جامعه ما اونایی که بالاخره تریبونی دارن منبری دارن تلویزیونی دارن ای دارن اینا سعی میکنن که تعهد خودشون را به بعضی از گزاره های فمینیسم ثابت کنن و به هیچ وجه برخلاف اون حکمی صادر نکنن و کمکشون کنن این وضعیت وجود داره امروز صحبت کردن در این باره میشه ممنوع میشه خط قرمز میزه گرد گذاشتن میشه خط قرمز یه میزه گرد گذاشتن همین چند وقت پیش در خوده تلویزیون هم میزگردی گذاشتن راجع به این مقوله صحبت بشه. می‌دونید بعدش چه؟ بلوایی به راه افتاد که علالاسلام سلام آقا چرا بزنید صحبت بشه؟ بذارید جوانه بش سنجیده بشه. بذارید نقاط قوت و ضعفش و معلوم بشه. بذارید فرهنگش در بیاد. چرا نمی‌خواید این اتفاق بیفته؟ البته فقط این نیست. متأسفانه ما مسلمانان این خودباختگی رو فقط اینجا نیست که داریم. خیلی جاهای دیگه همینیم فکر میکنیم که باید خودمون رو بالاخره با مبانی توسعه غربی چهار بکنیم؟ هماهنگ بکنیم باید مثل اونا بیندیشیم نظره الان بیشتر ترجیح میدیم که تو جامعه ما بالاخره مثلا آقایونی که احیانا خانواده کافیشون نیست مثلا بی سر صدا خودشونی رابطه تشکیل بدن هیشکی هم نفهمه ولش کن یا مثلا دختر پسر دخترهایی که امکان ازدواج ندارن پسرهایی که امکان ازدواج ندارن با هم یه رابطه ای تشکیل بدن دوستانه بدون تعهد خاصی که تعریف بکنه و تحت کنترل حمایت باشه کسی این خیالش نیست اینا رو میپذیریم چرا چون غرب با اینا مشکل نداره اینا رو میپذیریم خانومه میپذیره که همسرش بالاخره یک گناه را مرتکب میشه آقای میپذیره برای خانمش اما نمیپذیریم که احکام الله بیاد تعریف بکنه روابط ما رو، حدود و زوابط ما رو و ما رو ما برگردیم به اون چه که باید باشیم به اون چه که درسته حالا البته یه امر مسلمه در مسئله تعدد ازدواج. مثل ازدواج اول که شرایطی دارد بلاخره کسی میخواد برای بار اول ازدواج بکنه باید توانه مثلاً بالاخره اداره یک زندگی را در خودش ببینه ظرفیت شود داشته باشه مثل ازدواج اول ازدواج دوم هم شرایط خودش را دارد ازدواج های بعدی هم همین طوره و شرایطش از, از ازدواج اول سختره که آسومتر نیست این بله این کاملا صحیح و درسته و بعد در جای خودش به فرهنگ سازی منجر بشه من حرفام یه فازش مونده اونو بگم و دیگه در خدمت هم حالا فاز دوم چی بود؟ حالا گفتی واسه خصوص پیغمبر حالا من میخوام بگم گیریم گیریم که اصلا تعداد ازواج برای عموم مؤمنان بگید نباشه که هست گیریم نباشه برای پیغمبر چطور؟ من میگم پیغمبر خصوصیت داره پیغمبر هم به عنوان پیغمبر بودنش هم به عنوان شخص اول جامعه اسلامی بودنش موقعیتی دارد که خیلی از ازدواج هایی که او انجام میده مناسبات داخلی جامعه اسلامی رو تعریف میکنه. این شکلی نیستش که صرفا ازدواج پیغمبر یه امر خانوادگی تلقی بشه. صرفا یک اقدام فردی برای تشکیل خانواده تلقی بشه. ازدواج های پیغمبر ازدواج هایی هستند که داره بین اقوام، قبایل، گروها، توایف با پیغمبر یک چی برقرار میکنه؟ یه نسبت فامیلی و خانوادگی برقرار میکنه که به تحکیم روابط داخلی جامعه اسلامی منجر میشه یه مسلمی هم تاریخ بر این مسئله سهم میگذاره هم بحث اغلاییه سوای مقوله تعدد ازواج و کلیتی که پیغمبر هم یکی از مؤمنین اون حقوق را دارد به عنوان شخص پیغمبر ازدواجه هایی که به مسلحت کلیت جامعه است چرا برای پیغمبر طلاق رو جایز نکرده خدا؟ به خاطر همین نکته تو بیا تبدل کنی چرا برای بقیه جایزه برای ایشون نیست؟ به خاطر همین نکته چون ازدواجه های ایشون بار سیاسی پیدا میکنه بار اجتماعی پیدا میکنه آثار اجتماعی بر جای میگذاره به همین مناسبته که آیه بعد رو خدا آورده آیه بعدی 53 لا تدخلوا بيوت النبي الا ان ما اونجا توضیحاتی داریم که روشن میکنه حالا مثلا فرض بفرمایید در زمان ما اگر پیغمبر اکرم در زمان ما زیست میکردن خب از طوایف مختلفی که بودن در سطح جامعهمون آذربایجانی ها لور ها کرد ها عرب ها نمیدونم خراسان ها از توایف مختلف ممکن بود اقتضای مدیریتی که ایشون مد نظر داشت تشکیل یک زندگی هم بود برقراری یک رابطه هم بود با افراد شاخصی تو اون اقوام که از این طریق بتونه چکار کنه اون انسجام داخلی را تضمین بکنه گذشته از اینکه خود مردم این رغبت رو دارن یه باری که پیغمبر این رغبت رو داشته باشه که من برم یکی یکی مثلا خواستگاری کنم از این اقوام آدم انتخاب بکنم هموارینی که ببینید خدا میگه امراتن مؤمنتن ان وهبت نفسها یعنی مردم این رغبت رو دارن دنبال تشکیل یک رابطه با پیغمبر اکرم من به این شکل رابطه خانوادگی و برای اونها حائز اهمیته و این مسئله که نه در اسلام و نه درباره پیغمبر که از قبل هم ثابت بوده الان هم هست الان هم هست اون کسی که بزرگ مثلا در یک جایی سعی میکنن که او رو به نحوی با ارتباط بدن از این طریق اینم یه بحث خاصه که حالا اینم دیگه بحث داره البته به خاطر طولانی شدن عرایزم بیشتر از این بهش نمی نمیپردازم بفرمایین متوجه فرمایشتون شدم همون همگانی نیست بله بالاخره آمادگی اونها یعنی برای همسر دوم شدن آمادگی بیشتره تا برای قبول یک همسر دومی که آدم مثلا شوهر آدم بخواد بره بگیره این روشنه اینو میفهمم مطلب درسته ولی کلیت نداره بله با کسانی که فرصت ازدواج پیدا کرده اند اگر بری مثلا شما مصاحبه بکنی صحبت بکنی درصد بالاتری مخالفند با ازدواج مجدد چرا؟ به خاطر اینکه خودشون دیگه به اونچه که میخواستن از تشکیل زندگی رسیدن و همونو نگاه داشتن دیگه میگن بقیه مسئولیت بنده یا ماها نیست اما با اونایی که از این دایره بیرون موندند مثلا فرض کنید فرصت ازدواج براشون پیش، نیامده یا احیانا اگر فرصت ازدواج پیش آمدم از دست دادن همسرشون رو یا به طلاق یا به فوت بری با اونا صحبت بکنی درصد بالاتری به ازدواج مجدد مردان رازی هن. چرا؟ چون خودشون به این مسئله نیاز دارن یعنی اگر این نباشه اونام تو جامعه تضعیف میشن بله بفرمین؟ بله این مطلبی که شاید خیلی از آقایون هم نخوان تن بدن به مسئولیت های ازدواج دوم باید اولاً این قضیه رو من قبول دارم یک قبول دارم همینطوره اما از اون طرف اینم در نظر بگیرید از چی میترسن؟ از اینکه اگر ازدواج رسمی دومی انجام بدن یا سوم یا چهارمی بخوان انجام بدن عملاً دارن قانونن یکی را در جایگاه همسر قرار میدن شرعن و قانونن که حقوق مساوی با خانواده که همین الان دارن پیدا میکنه و میدونن خانواده کنونی اونها تحمل تأمین این حقوق مساوی را برای اون همسر بعدی شوهر اونها تحملشو نداره این آقایون میدونن خانوادهشون تحمل نداره که اینا درست به چشم یک همسر دائمی بخوان به کسی نگاه بکنن پس این فضای خیلی تاثیر داره تو اینکه این آقا ترجیح بده اگر نیازی هم داره سراغ تشکیل یک خانواده دائمی نره. میگه آقا اون یه مسئولیتی رو متوجه من میکنه که من وقتی میخوام اون مسئولیت رو عمل بکنم مشکلاتم با خانواده خودم چی میشه؟ زیاد میشه. بالاخره اینا بیشتر ناراحت میشن، نمیتونم اینا رو مدیریت بکنم. پس ولش کن من اگر نیازی هم داشته باشم ازدواج دوم نکنم مثلا برم سراغ ازدواج موقت و امثال اینا یه نکته یعنی میخوام بگم اینم ببینیم این هم ببینیم این دخالت داره در حالی که اگر خانم ها پذیرفته بودند این مسئله را این اقام شاید جرأت بیشتری داشت در قبول مسئولیت مولوی خانواده دومی هم دارم عیب نداره مثلا یک شب اینجا هستم یک شب اونجا هستم دو شب اینجا هستم دو شب اونجا هستم مثلا اما نکته دوم اصل بحث ازدواج موقته حالا آیا یعنی ازدواج موقت کلا غیر مسئولانه ازدواج کردن هست نه خیر میدونم موقته ولی غیر مسئولانه نیست کم مسئولانه است یعنی مسئولیت های ازدواج موقت به تناسب خودشه در دوره ازدواج موقت هم تعهداتی خانم داره تعهداتی آقا داره یعنی میخوام بگم هیچ کدو، این ازدواج موقت یه راه حل موقت است برای مواردی که امکان ازدواج دائم وجود نداشته باشه لذا اگر واقعا مثلا یه آقایی دیده که نمیتونه ازدواج دومی بکنه به شکل رسمی و دائمی و مسئولانه این، ولی خب از طرف دیگه برای خودش این مسئله رو لازم دیده رفته ازدواج موقتی انجام داده نمیشه اینو گذاشت به پای بیمسئولیتی او هرچند که بله یه بار هست همینم میشه افسار گسیخته ما در تمام احکام من یه مسئله کلی بگم تو پرانتیز در تمام احکام اسلامی ما این مسئله سوء استفاده از احکام را داریم آقا هر کسی ممکنه از یه حکمی بخواد چیکار کنه؟ سوء استفاده کنه راه های سوء استفاده هم معلومه راههاش هم بسته شده تو شهره ما همون داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ کلیت یک مسئله صحبت میکنیم علنا که یک نفر از یک حقی استفاد بخواد به جای استفاده سوء استفاده بکنه مشروع نیست مجاز نیست اون به حکم ثانوی مجاز نیست حالا یه آقایی سوء استفاده چیه سوء استفاده اینه که از حق مثلا ازدواج مجدد یا موقت استفاده میکنه دیگه کار و زندگی و تحصیل و رسیدگی به خانواده و همه را وا نهاده فقط مشغول خلاصه تامین مورد برای خودش و مشغول راضی کردن نفسانیات خودش و خوب این سو استفاده است این معلومه که این نمیخواسته شر اگر این امکان رو ایجاد کرده اینو نمیخاسته راضی یک مصلحتی رو تامین کنه شما حالید نشده افراد و تفرید همه جا آقا نماز چیز خوبی یا خوبی نیست خوبه حالا این نفر بره صبح تا شب نماز بخونه آن نماز خوبه نماز یک قسمتی از زندگی ابادت است. صبح تا شب نماز بخوای بخونی خب کارت کی، تحصیلت کی، درست کی، زندگیت کی. از آخری لبی می‌خواین بیشی پیغمبرش خواهد می‌کند. شوهر ما رفته اتکاف ما موندیم تو خونه نون نداریم. پیغمبرمون اتکاف د. چه اتکافی می‌باره بیرون از مسجد کجا جالت نمی‌کشی؟ احکام الهیه درسته مستحبات خداس درسته تو توبات عقل هم داشته باشی. احکام امتا عقل ما را شکوفا بکنه. نه که ما را گرفتار نفسمون بکنه که اگر ازدواج جایز شده چه موقت چه دائم چه متعدد چه یکی هرچی اینا برای اینکه جامعه موانع پیشرفتش برطرف بشه و در یک بستر مسئولانه و متحدانه به رشد برسه نه که جامعه یه پوشش شرعی برای مشغولیت به هوا و هوس خودش پیدا بکنه ولی اینجا این حرف رو که زدم این یه مکملی داره باید گفته بشه باز این مکمل اون مکمل چیه؟ حالا دیگه تو ذهنها این میاد که پس ازدواج کلن نباید درش هیچ جور مثلا لذت جویی دیده بشود اصلا این نیست اگر بنابود در ازدواج لذت جویی دیده نشود ازدواج اول اولا بود که درش لذت جویی دیده نشود آیا این بالاخره. هر ازدواجی فرصت هایی رو ایجاد میکنه لذت هایی رو تامین میکنه مسئولیت هایی رو هم ایجاد میکنه اینا با همه اینکه کلن بخواد یه نفر اینجوری نگاه بکنه که هر حکمی اگر ما در اسلام داریم که یه مقدار توش لذت را آیت شده این حکم یعنی حکم مدارانه، حوامدارانه حوامدارانه این قلته نظام ولو عجبه که حسنه هن نمیاد چه در اینجا چه در مز... م... و ضا نگهم تک هو مشتات که مشکات حتی یعمم نه و اما مشککتتون خیونمن و لو جبت کن. حالا <تصفيق> شاید اشتباه گفتم اگر آیا اشتباه گفتم خودتون درست رو ببینید. بحث لو عجبکه یا عجبک حس نه نه و اامساال اینها، ها بالاخره این هم در روابط انسانی وجود داره ب. بله. یه جواب خیلی نقدش اینه که نیاز فقط اقتصادی نیست. این اوله معمولاً این توریه که بالاخره اون آرامش روحی یک زن یا آرامش روحی یک مرد با زوجه لتس کنو الهی ها این دو طرفی هم هست حالا اون که یه بحث دیگه بود اونی که با هم بحث کردیم اونی که گفتیم به خاطر است که ما داریم یه بار اینه که ما مثلا میگیم اصلا این در فطرت بشر هر جا ازدواج دومی انجام میشه ازدواج اول به هم میرিজে من خیلی میبینیم اینجوری نیست تو خیلی از جوامه پس این تو فطرت بشر نیست بله این مقدار تو قریزه خانم ها هست که رقیب نپسندن این طبیعیه خب اما این مقدار غیر قابل کنترل و تربیته نه خیر قطعاً قابل کنترل و تربیت مثال زدم براش مثال رابطه با مادر شوهر رابطه با عروس رابطه با خواهر هر رابطه با جاری فرزندان با همدیگه حسادت یه راهه رفاقت هم یه راهه الاخره راه رفاقت بازه و چه بسیار مواردی که ازدواج دوم صورت گرفته این دوتا خانوم هم مثل خواهر با هم زندگی میکنن چه مشکلی هم ندارن این نیستش که ذاتن هر جا ازدواج دومی بشود الا بلا بود ازدواج اول آرامش توش از بین میره نه این شکلی نیست این به خاطر نگاهی است که پیدا شده اما سوال خودتون رو قبل از اینکه حالا سوال جواب از جواب من بخوایم دوباره یه سوال پدید بیاریم این سواله رو میخوام جواب بدم. آیا نیاز فقط اقتصادیه خیر. مخشی از این نیاز عاطفیه. نیاز عاطفی کسی که هیچ‌وقت فرصت ازدواج پیدا نمیکنه، هیچ جوابی پیدا نمیکنه. این باید سرخورده بشه کلا. حالا من دیگه نیازهای دیگر رو نمی‌شمورم آ، و همون عاطفی میگم شما دیگه بقیه خودتون بچینید بغلش الف ب ج د برید جلو. این هیچ جای پیدا نمیکنه. اما خب چرا اون خانم هایی که فرصت ازدواج براشون پدید آمده اونا میتونستن یه مقدار یه مقدار کتابیان یه مقدار کمتر مثلا توقع داشته باشن تا این منافع همگانی تضمین بشه یه نگاه به جامعه هم بکنن به مصلحت جامعه هم بکنن اما حالا گیری مثلا فقط نیاز اقتصادی حالا من میخوام رو صحبت بکنم دو تا فرهنگ داریم هر کدام از این فرهنگ ها قطعاتی در پازلش وجود داره باید به همه لوازمش داده بشه اینو خوب لطفا دقت بکنید من قطعات پازل فرهنگ غربی رو چند تاشو میخوام بشمورم بله با بیمه نیاز اقتصادی خانومی که همسرش رو از دست داده یا اصلاً فرصت ازدواج پیدا نکرده، پدرش از دنیا رفته، حالا این بی سرپرست شده مثلا اینو درست کردیم. این اصلا نیاز به از در جیب و پول احتیاج به شوهر نداره. از اون طرف بعد یه کار دیگه هم انجام بدیم. اینو که دیگه مایل به ازدواج نیست دیگه این خودش زندگی داره. اتفاقا بگیم ازدواج بکنی بیمت هم قطع می‌کنی. دیگه اصلا راضی به ازدواج نیست. چه کاریه؟ من از شوهرم یه شوهر مرحومم هم یه پولی داره به من میرسه تو برم ازدواج بکنم اینم قط میشه مثلا ولش کن تو ازدواج نکن خب اون آقایی که احتیاج داشت اونو چی کار بکنیم؟ اونم میبریم کجا؟ اونم میبریم تو مراکزمون چرا که هستن خانومایی که برای مثلا خدمات رسانی به این آقایون داوطلبانه با پول اقدام میکنن و هیچی به چی؟ اینم بریم اونجا حلش بکنیم خونواده اینو چیکار بکنیم؟ سردی اینجا ایجاد میشه؟ اشکالی نداره؟ حالا بالاخره اون خانم هم حقوقی داره؟ این آقا نمیتونه بهش بگه والا چشمت؟ عبرو در بعضی از این کشور ها اگر مرد بخواد بره از همسرش بابت یه رابطه شکایت بکنه مرد محکومه شکایت نداریم یعنی چی؟ از خیر اینم میگذاریم؟ چند تا چیز دیگه هم کنار این قرار میدیم فقط این نیستش که یه بیمه داریم و یه ازدواج مجدد یعنی یه نیاز اقتصادی بود و یه راه حل که ازدواج مجدد بود که بگیم حالا ما بیمه رو حل کردیم اقتصادیش را حل کردیم پس اونم چی شد؟ منتفی شد بقیه همه جای خودش درست هست معمولا شما تو هر فرهنگی که قرار بگیرید باید اون فرهنگ را با طبعاتش بپذیرید الان این هر رو من خطاب به بانوان مؤمن میگم در فضای جامعه ایمانی شما میخواید مثلا فرض بفرمایید خانم مؤمنی میخواد همسر او ازدواج دومی یا ازدواج موقتی نداشته باشه با اینکه میدونه همسر او نیازم داره میدونه که او به لحاظ شخصیتی به لحاظ جسمی به لحاظ روحی یه طوریه که نیاز هست برای او اما این خانم نمیخواد این اتفاق بیفته خب این مقاومت میکنه همسر او هم تسلیم میشه میپذیره و اونم مقاومت میکنه اتفاقی اینجا نمیفته ولی آیا این مطلب رو هم تو متن جامعهش این خانم این رو دیده که آقا دیگرانی که دارن این مقاومت را میکنن اون دیگران دیگه تو حوزه چشم چرانی آقایونشون یا تو حوزه آزادی روابط آقایونشون با های دیگه محدودیتی قائل نشودن. یعنی خودشون هم میدونن که این تو محل کارش مثلا دوست رفیق داره خودشون هم میدونن این مطلب رو اونا دیگه اونجا آزادن بیان تو با کسی ازدواج نکن بقیهش هم خیلی مسئله مهمی نیست یه تعامل باطلی بین اونا و شوهرانشون شکلی گرفته این خانومه روی چیزی پافشاری کرده اون آقا هم یه آزادی پیدا کرده در قبال اون آزادیه اون آقا باز خانومم آزاد شده الان تو جامعه ما فکر میکنید قیرت چجوری داره تضعیف میشه تو همین جامعه ای که شاید اگر یک روز یه مردی، یه پسری، یه برادری مثلا میدید خواهرش، مادرش، دخترش، پدری مثلا دخترش یا همسر کسی میدوستن یه تاره موش اومده بیرون این حس پیدا میکرد که موتو بذار داخل هجابت را بکن الان می‌بینی که دستش رو گرفته با هفت قلم آرایه شد لباس های نامناسب او رو تو خیابون میچرخونه این مرده از اون حالت عبور کرده میدونی چرا؟ تعامل شیل گرفته مودت بین کنفل حیات دنیا یعنی یه تعاملی با هم کردیم نانوشته خانومه به یه چیزایی راضی شده آقا هم به یه چیزایی راضی شده دارن با هم زندگی میکنن اصلا هیچ وقت ازدواج دوم اصلا ب... اصلا تو این خانواده ها این آقا هیچ وقت احتیاج به ازدواج دوم نداره خانوما هم احتیاج به مقاومت نداره هیچی حالا داشته باشن مطمئنا موقته ولی داشته باشن به, به طلاق عاطفی میکشه ولی اصلا نکشه ما بعد یک نگاه جامعه داشته باشیم دیگه فقط حالا همین خانم اینجوری اومد الان بیرون اون آقا هم اینجوری آزاد شد باز این اثرش تو خانواده های دیگه داره میذاره الان باز آقایون دیگه خون آقایونشون دارن تو خیابونا میچرخن دارن تو این اداره ها رفت و آمد میکنن خب اونام باز در شرایط دیگری قرار میگیرن تو متن خانواده هاشون اتفاقی دیگری میفته حرفم چیه حرفم اینه که مثل دومینو میمونه فقط یک بحث ازدواج نیست بگیم اینو درست کردیم با اقتصاد این دوتا به با بود نه این هم یه دومینو میره یه چرخه درست میکنه لذا امروز نگاه بکنید من خیلی با خیال راحت خدمتتون ارز میکنم امروز تو جامعه ما در یک شیبی نه چندان ملایم همون ملزومات فرهنگ غربی فیمینیستی همون ملزومات در حال پیاده شدنه چه بخواهیم چه نخواهیم اون اتفاق میفته مگر اینکه در مقابلش واقعا صدهایی از جنس فرهنگی درست بشه، اراده‌هایی شکل بگیره واقعی و بخواد این چرخه رو تحت تاثیر قرار بده و برعکسش بکنه و الا تا آخرین مهرش میره تا آخرین مهرش میره هیچ چیز جا نمیمونه اگر شما به جوامع 100 سال قبل در مثلا آمریکای 100 سال قبل رو برید مطالعه کنید 100 سال قبل زیاده 50 سال قبل دارید مطالعه بکنید 60 سال قبل دارید مطالعه بکنید خیلی امروز ما به اونا شبیه به 50 60 سال قبل اونا پله 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 پله, پله هایی که چیزهایی که دین قبیح میداند قبحش میشکند چیزهایی که دین جایز میداند قبیح میشود منکر و معروف جاش عوض میشه یه دفعه میبینیم توی جامعه ای هستیم اسمن اسلامیه ولی فقط از اسلام ازان و مسجد و نماز در ظاهر وجود داره یا روزه بقیه چیزا دیگه از دست رفته خب حالا این یک من چون روی این مسئله میخواستم یه پرانتزی باز کنم و ببندم در حقیقت احساس میگنم نیازه به این بحث وجود داره هرچند این مقداری که ما گفتگو کردیم بدون تردید کافی نیست هر مونی میتونیم الان بگیم که آقا ما پرونده این بحث را بستیم و خیر آقا هم آیات و هم روایات و هم مباحث عقلی اجتماعی و روانشناختی و فراوان دیگری تو این بحث وجود داره که در جای خودش باید گفتگو بشه صحبت بشه دنبال بشه ولی که این مقدار که آیا پیغمبر اکرم این یک برای پیغمبر اکرم که تو مثلا اینجور تعدد ازواج رو برای پیغمبر جایز کرده اینا آی شبیه مثلا یک رفتار دوران مثلا شاهان گذشته و اینا نیست ما مخواستیم به این جامعه جواب بدیم در مرحله اول گفتیم افرات نه خدا جلوی افرات را گرفته تو مرحله دوم که مخواستیم بگیم جلوی تفریت هم گرفته شده در دو فاز صحبت کردیم یک فاز فاز عمومی که اگر برای پیغمبر تعدد مانه اشکال داره برای همه باید اشکال داشته باشه اما نمیتونیم بپذیریم که برای همه اشکال داشته باشه چون مصلحت مردان زنان و جامعه به خطر میفته با نفی مطلق تعدد ازدواج حالا که نمیتونیم برای اونها بپذیریم از برای پیغمبر هم دلیلی بر محدود کردن نداریم علاوه بر این فاز دومش این بود علاوه بر این پیغمبر به اقتضای پیغمبر بودنش به اقتضای شخص اول بودنش مصلحت ممتازی هم داره یعنی دلایل مستقلی هم داره که ازدواج های معنادار میکنه در جهت تامین مناسبات اجتماعی، ایجاد انسجام، اتحاد، یکدلی، بین, ت... بین اقوام، توایف، قباین این هم سر جای خودشه لذا اینکه کسی از همون اول بیاد به این خونه آخر برسه تا میگن تعدد ازواج برای پیغمبر میگه آقا ازواجهای پیغمبر همه مسلحتی بوده برای ت... تامین وحدت اقوام و امثال اینها اینکه جواب اول داده میشه صحیح نیست جواب اول اونه که افراتی اینجا نیست تفرید اگر میخواست باشه باید برای همه می بود که مسلحت هیچ کس نیست، بله برای بله پیغمبر یک مسلحت خاصم داره علا بر اون عمومی برای ایشون مسئلح خاصم اینجا وجود داره. از اینکه این مباحث در بالاخره فضای جمع کنونی یا کسانی که این فیلم رو می‌بینن ممکنه برای بعضی ها این مباحث یه مقدار تشویش آور باشه. من این حق رو میدم حق میدم نه به من اینکه بمونن در تشویش یا اینکه رو اون تشویش خودشون پافشاری کنن اینکه تو دلشون یه تشویش ایجاد بکنه طبیعیه منظورم اینه این حق رو میدم این تشویش رو ایجاد میکنه اما از اینکه به هر حال در بنده واسطه شدم این بحثا گفته شد من عذرخواهی میکنم حالا کسانی که احیانا میبینن این بحثایی که شنیدن اینا تو ذهنشون کلی سوال کلی ابهام کلی دغدغه ایجاد میکنه خواهش هم اینه الان که هیچ اتفاقی تو جامعه ما نیافتاده ما در حوزه مطالعه داریم مطالعه میکنیم داریم حرف میزنیم داریم می نویسیم داریم میشنویم میگیم ما وظیفه خودمون میدونیم که اگر قرآن به یه حوزه وارد شده ما هم وارد بشیم راجبش صحبت بکنیم لذا اون چیزایی که براتون سوال پیش میاد با توجه به آرایز بنده تو همین حوزه لطفاً اونا رو میتونید یادداشت بکنید، اونا میتونه دستبندی بشه. اگر انشالله ما دیدیم سوالات اومد، یعنی برای جمع حاضر واقعا دغدغه بود یا برای کسانی که دارن صدای بندره میشنونن. دغدغه بود. یه 5 تا، ده تا، 20 تا سوالی درست شد، ممکنه ما اصلا جلسات مستقلی تشکیل بدیم برای پاسخ به اون سوالات و اینکه یه مقدار کمک کنیم به اینکه ازهان مشوش شده انشالله آروم‌تر بشه. بر محمد و آل محمد اجماعا صلوات بفرستید